0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode du B.A.B.A. D.B.O. Comme chaque semaine, nous allons découvrir ensemble les secrets que cachent nos musiques de films préférés. Aujourd'hui, Salomé, Alice et Gauthier vont nous parler célébrité, émotion et influence à travers la musique des films d'épouvante. Pour l'occasion, Jean-Maurice Bijard, créateur de l'absurde séance au 14A de Nantes et Grand Pont en son genre, est également venu nous toucher quelques mots. Frissons garantie
1: You really believe vous croyez que votre petite histoire va faire une différence quand nous a un « gun » dans nos heads Le temps est ticking. Je pense que ma histoire est la seule chose entre vous et un « gun » dans vos tête. Maintenant, allons commencer
0: Car oui, les bandes originales sont essentielles à la bonne construction d'un film. D'ailleurs, que serait un marathon Harry Potter sans le célèbre Edwidge-Thème de John Williams Et des aventures de 007 dénuées de la cultissime mélodie de John Barry Ennio Morricone, virtuose italien ayant œuvré pour les plus grands westerns spaghetti, estime même que la musique est le second dialogue d'un film. A tel point que certaines BO sont devenues de véritables classiques que l'on peut fredonner par cœur sans avoir nécessairement visionné le film. Combien connaissent l'ère de la panthère rose mais n'ont pas vu l'œuvre de Blake Edwards De même pour Indiana Jones Bref, vous l'avez compris, les BO jouent un rôle primordial, que ce soit sur la mémorisation d'un film ou sur les émotions des spectateurs. Et cette règle s'applique aussi aux films d'épouvante. Les films d'horreur, avouons-le, nous en sommes tous friands. Que ce soit du gore, du slasher ou du thriller, ces films nous fascinent tellement qu'il en sort une quarantaine chaque année. Pour percer les mystères de ce genre cinématographique, je vous propose de faire le point sur ces bandes son cultes qui ont participé à terroriser des générations tout entières. Et quoi de mieux pour comprendre leur force de frappe que de commencer par la présentation d'un grand monsieur, icône de la musique de films d'horreur mais pas que. La Comtesse des Portraits
2: Ne t'en fais pas Brune, je prends le relais. Enchantée, Salomé, Comtesse du Portrait. Ma mission est simple, mettre en lumière les compositeurs et compositrices qui se cachent derrière vos films préférés. Et comment mieux démarrer qu'avec le portrait d'un des plus grands compositeurs américains du cinéma, un spécialiste de l'horreur vertigo, psychose, la mort aux trousses, c'était lui. Hitchcock Eh bien non. Herman. Bernard Herman. Déjà tout jeune, celui qu'on surnommera Benny est réputé pour son tempérament. À 8 ans, il casse son violon sur la tête d'un professeur qui lui reprochait de jouer de façon trop obscure. Mais Benny, c'est ce qu'il aime, l'obscur. C'est ce qu'il aime. L'inattendu. Ses collègues le décrivent comme un personnage complexe, aux humeurs changeantes, parfois associable et méprisant. Il est pourtant admirateur de Debussy, Ravel, Charles Ives et il démarrera sa carrière comme chef d'orchestre. C'est son ami Orson Welles qui réussit à le convaincre en 1939 de le suivre à Hollywood et de composer, enfin, pour le cinéma. Citizen Kane sort en salle deux ans plus tard, signant la première composition d'Hermann. Benny définit son style, froid et factuel. Sa musique dramatique et son talent pour souligner les dialogues font mouche. Et en 1955, c'est Alfred Hitchcock qui fait appel à lui. Il lui offre alors un projet à la hauteur de son ambition. Vertigo. Une réussite totale. Les deux ne se quittent plus et Herman compose pour la majorité des films de l'illustre réalisateur. Il est efficace, il écrit et orchestre l'intégralité de la musique de La mort aux trousses en seulement 51 jours. Mais ce qui marquera toute une génération, c'est évidemment la partition pour le film Psychose, sorti en 1960. L'histoire veut que le maître du suspense imagine la scène mythique de la douche sans musique, rien qu'un silence froid. C'est Herman qui lui propose alors une partition intégralement à cordes. Une musique emblématique qui donnera toute son intensité à la scène de meurtre la plus connue du cinéma. Mais Benny ne fait pas que du Hitchcock. Il travaille aussi pour la télévision, sur la série La quatrième dimension, pour François Truffaut, sur Fahrenheit 451, ou encore pour Scorsese, avec qui il signe sa dernière œuvre. En effet, en 1975, Herman décède la veille de Noël, quelques heures seulement, après avoir terminé la BO de Taxi Driver. À sa mort, c'est plus de 50 compositions de films qu'il laisse derrière lui. Un héritage immense qui a influencé la musique populaire d'hier et d'aujourd'hui. Tendez l'oreille, c'est bien le prélude de Vertigo que l'on entend chez Lady Gaga dans Born This Way.
0: Effectivement, Salomé me voilà désormais bien informé. Mais Bernard Herrmann n'est sûrement pas le seul nom à retenir dans l'histoire des BO de films d'horreur. D'ailleurs, Jean-Maurice Bijard, sommité dans le monde du cinéma et programmateur de l'absurde séance aux 14 à 2 Nantes, est venu nous dévoiler quelques-uns de ses secrets. Tout d'abord, pouvez-vous nous parler de votre relation avec le cinéma d'horreur et d'épouvante
1: Le cinéma d'horreur qui m'a toujours intéressé. J'ai eu la chance, je suis né en 61, de découvrir les premiers films d'horreur, Les Slashers, les Vendredi 13, etc. Surtout la chance en 82, avec euh, la levée des écrous pour tous les films interdits à l'époque, on était sous une droite un petit peu rigoureuse, sous Giscard d'Estaing, avec l'arrivée de Jacques Lang à la culture et de Frédéric Mitterrand euh, au pouvoir, et ben, écoutez des films comme, euh, même si ça peut paraître invraisemblable aujourd'hui, Cannibal Holocaust, Zombie, Mad Max euh, et tout un tas de choses, ont pu voir une sortie en salle pour commencer et puis être trouvable après en VHS. Donc là, ça a été euh, la découverte.
0: Donc pour vous, quel rôle joue la musique au cinéma d'horreur
1: Elle joue un rôle primordial puisqu'elle est censée annoncer euh, un événement quand quelque chose est posé, euh, se passé quelque chose. Quand il y a une tension, ça peut être une porte qui va s'ouvrir, qu'il y a une inquiétude euh, quand un meurtre va être commis.
0: Et si vous deviez en citer une Comme
1: ça, euh, ce serait peut-être justement John Carpenter. John Carpenter qui a une musique très identifiable, à base de synthé, quand on voit la musique qui, à mon sens, est euh, juste euh, un chef-d'œuvre euh, totalement impérissable de la nuit des masques Halloween, en 1978. Euh, et c'est vrai que la musique dans les films d'horreur est souvent. Euh, à force de violons, de petits pianos euh, inquiétants, de choses, euh, de notes euh, qui peuvent à elles seules vous faire dresser euh, les cheveux sur la tête hein, si c'est bien fait. À une époque euh, où euh, des films étaient réalisés avec brio, je pense à des films comme Le Cercle Infernal avec Mia Farrow, ou euh, le film de Peter Medak en 80, L'enfant du Diable, ou l'Exorciste en 74, des choses comme ça. Là, je trouve on a euh, véritablement des de chefs-d'œuvre et au niveau de la musique, euh, des, des musiques qui ont marqué de façon indébile euh, pour euh, des dizaines d'années, des siècles, peut-être à venir, euh, le genre.
0: Vous citez beaucoup de classiques du genre, mais que pensez-vous des films d'horreur plus contemporains
1: Dans le cinéma euh, actuel, je pense que la musique, comme le reste, est bien peu inspirée. J'ai le sentiment... Des réalisateurs, producteurs et peut-être même le public, pour commencer, est-ce que c'est à cause du public tout ça, euh, se contentent de ce qu'on leur euh, propose Il y a des films aujourd'hui qui m'agacent beaucoup quand on voit la nouvelle vague du cinéma fantastique, quand on voit des films comme Lighthouse, The Witch, ou euh, des Get Out, ou des euh, Conjuring, Insidious, et euh, je ne sais quoi encore, ne parle même pas de belle ni rien, qui sont juste. Euh, des produits commerciaux pour faire du flic et qui à mon avis n'ont ni âme ni il euh, n'y a rien. Au niveau du nombre d'entrées que réalisent ces films-là, on pourrait imaginer que finalement euh, ça marche. Maintenant, euh, pour moi, sur moi, ça ne prend pas. Je ne peux pas. Euh, les de car ne font pas peur, ne me font pas sursauter. Mmh. Euh, les scènes qu'on peut voir dans ce genre de film euh, ne m'impressionnent d'aucune manière. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu peur au cinéma.
0: Merci beaucoup pour toutes ces informations. Pour terminer, avez-vous quelques films à nous recommander
1: euh, Je conseillerais par exemple aux gens de voir, de découvrir, euh, par exemple les classiques euh, que j'ai énumérés. si une, certains n'ont pas encore vu Cannibal Holocaust ou euh, n'importe quel... Euh, Souspiria par exemple ou Zombie et puis peut-être euh, dans les films récents euh, si vous avez envie de voir quelque chose qui, qui déforaille un minimum et puis qui, euh, qui remue, qui, qui a au moins le mérite euh, d'apporter autre chose dans le ce genre. C'est vrai que personnellement j'avais été assez, assez étonné et agréablement surpris de voir euh, The Game of Centipede » par exemple. Qui est une, pour moi une bonne, une bonne surprise. Et c'est vrai qu'à côté de ça, euh, bah, si les gens ont envie, alors ça c'est une idée, hein, comme une autre, euh, peut-être de voir l'étendue de ce qu'on fait et pourquoi pas s'inspirer à des fins plus ou moins illicites, <rire> eh bien, vous pouvez toujours aller voir sur les archives, parce qu'on a fait des choses bien de l'absurde séance, que vous trouverez sur www.absurde On a couché les quelques 880 films passés à ce jour, avec pour chacun d'entre eux une affiche, une fiche... Euh, qui nous renvoie sur EMDB et la bande-annonce. Et ça peut donner une idée, surtout en cette période de confinement, pourquoi pas, eh ben de découvrir, euh, de louer, je ne sais pas qui louera un grand nombre de ces films-là, mais bon, de voir d'une manière ou d'une autre, disons, euh, des choses dont vous n'avez peut-être pas entendu parler ou que vous rêviez de voir euh, sans le savoir, en ce qu'il a de quoi faire.
0: C'était Jean-Maurice Bijard, qui, on le rappelle, est toujours à l'initiative de l'Absurde Séance, dont les prochains événements attendront malheureusement la fin du confinement. Toutes les infos sur le site et la page Facebook de l'Absurde Séance, ainsi que sur le site du 14A. Et maintenant, abordons la question des émotions au travers des musiques de films. Les bandes originales participent à créer la sensation de peur, oui, mais à quel point Une question Allez, quête.
3: Salut tout le monde Aujourd'hui, ma question est de savoir si toute l'horreur et toute l'épouvante d'un film reposent sur sa musique. Autrement dit, si tu enlèves le son d'un film d'horreur, as-tu encore peur Pour vous, j'ai testé. Et j'ai consacré ma soirée d'hier à cette expérience. Regardez un film d'épouvante sans le son. Bon, je vous avoue aussi que ça me permettait d'échapper à Top Chef et à la vue de mon copain émerveillé devant des chips en épluchures de légumes. Autre parenthèse, si vous voulez faire cette expérience chez vous, un conseil, n'oubliez pas les sous-titres. Sinon, euh, vous n'allez rien comprendre. Je m'installe donc devant Psychose. Et à la fin des 169 minutes, en n'ayant cligné que 4 fois des yeux précisément, je ressors traumatisée. D'un côté, je ne suis pas la meilleure candidate pour cette expérience, je l'avoue. Disons que je suis aussi courageuse qu'un chat. Oui, j'ai peur quand j'éternue. Je décide alors de me tourner vers les personnes compétentes et autres études menées sur le sujet. De toute façon, je ne peux toujours pas fermer les yeux sans faire une crise d'angoisse. Il me faut une occupation pour rester éveillé toute la nuit. C'est alors que je tombe sur un article du site IndieWire, critiquant la tendance des films d'horreur récents à tout miser sur le son, à défaut d'une bonne narrative visuelle. Autrefois, on se couvre les yeux. Maintenant, il vaut mieux se boucher les oreilles. Tu peux facilement te rendre compte de cette tendance quand tu compares des remakes des films d'horreur avec leurs ancêtres. Cette info conforte un peu ma fierté. Psychose datant de 1960, c'est plutôt normal d'avoir eu peur,
0: même sans le son. On ne se moquera pas de toi alors, donc si j'ai bien compris, un bon film d'épouvante n'a pas besoin d'une grosse musique effrayante pour fonctionner. Après, c'est quand même dommage de regarder un film d'horreur sans le son, puisque c'est lui qui participe à construire cette ambiance angoissante. D'ailleurs, tu voulais aussi nous expliquer ce qui nous paralyse autant dans les B.O. des films d'horreur, non Eh oui, après ma première investigation, il
3: me restait encore 3-4 heures avant le lever du soleil le temps de creuser plus le sujet. Je trouve alors une interview de Michel Dibussy, compositrice de musique pour films d'horreur, à ne pas confondre avec son grand-père Claude, qui était plus branché classique. Dibussy, donc, nous explique que notre peur provient des notes aiguës, comme celles produites par des violons. Autre technique, pour une bonne musique effrayante, créer des sonalités similaires à des sons qui nous interpelleraient dans la vraie vie. Le cri d'un bébé, des bruits de pas qui viennent derrière nous, de quoi activer les parties de notre cerveau qui servent à nous protéger. À ce moment du film, généralement, c'est l'acte envie de crier au personnage "Mais casse-toi loin d'ici Outre la musique forte, aiguë et dérangeante, des chants plus calmes fonctionnent très bien aussi, combinés à un fou furieux poursuivant sa femme et son gosse pour les trucider, par exemple. Chant qui a fait ses preuves, car plus de 100 films d'horreur utilisent ce même motif musical. Écoutez. Ce morceau s'appelle Dies Irae, pardonnez mon accent latin, et remonte au Moyen-Âge. Et à l'époque, il dérangeait déjà pas mal. Vous pouvez donc le retrouver dans The Shining ou Sweeney Todd. Ces chants du style choral peuvent facilement être flippants, ce qui explique d'ailleurs pourquoi j'ai toujours trouvé les choristes un peu creepy. Ils sont d'autant plus flippants lorsqu'ils sont dans des langues méconnues. Ça, c'est pas nouveau, la méconnaissance attise la peur. Il est maintenant presque 7h30 et j'aperçois enfin les premiers rayons du soleil. Après avoir passé toute la nuit à me renseigner sur les B.O. les plus sinistres jamais créés, j'en viens à la conclusion suivante. Malgré toutes les techniques et les stratagèmes des compositeurs et compositrices de musique de films d'horreur, le son le plus terrifiant qu'il soit reste l'alarme du réveil. Merci de m'avoir écouté.
0: Maintenant, je vais tenter d'aller dormir. Et oui, à tel point que même notre musique préférée peut s'avérer être notre pire ennemi lorsqu'elle est utilisée en alarme matinale. Parlons maintenant influence, car si certaines BO d'épouvante nous ont marqués, elles ont aussi inspiré nos rappeurs préférés. C'est tout de suite dans les anecdotes.
4: Eh, hey, ramène tes potes. C'est les anecdotes. Salut les loups, c'est Gauthier qui vient vous parler aujourd'hui avec une nouvelle chronique des anecdotes. Aujourd'hui, on va parler de l'influence des musiques de films d'horreur et donc on va découvrir si, en plus d'avoir des yeux, la colline a des oreilles. Alors en plus d'avoir utilisé des morceaux punk et rock et leur influence pendant un temps, les films d'épouvante ont eux aussi eu un impact sur la musique. Salomé, par exemple, tu nous parlais tout à l'heure du travail d'Herman pour le film Psychose. Et ben on peut se dire que sampler le thème de la célèbre scène de la douche pour en faire un morceau de rap, ça paraît impossible. Mais. C'était sans compter sur DJ Scratch, qui a réussi à produire Gimme Some More pour Buster Rhymes, qui fera un des sons les plus connus de la carrière du rappeur. Bref, comme on peut le voir, ce genre de ciné est super codé. La musique, c'est un de ses codes importants. C'est elle qui crée l'ambiance, le suspense, la violence. Bref, comme tu nous disais Alice, c'est une génératrice d'émotions et de frissons. Ouh Enfin, c'est pour ça que l'horreur, elle a vraiment marqué le rap, qui était donc le porte-voix des tensions sociales et le témoin des violences de l'époque. Donc pour faire ça, les beatmakers, les producteurs, bref, les créateurs d'instrumental de rap comme DJ Scratch qu'on vient de citer, vont fouiller dans ces BO. Et attention aux effusions de samples. Par exemple, dans Assassin, des Ghetto Boys, on entend beaucoup de références au film Massacre à la tronçonneuse, et donc aux violences gratuites qu'on y voit. Les Ghetto Boys, eux, deviennent alors les créateurs du mouvement Horrorcore à ce moment-là. Quasiment en même temps, Will Smith et son DJ Jazzy Jeff sortent Nightmare on My Street, où ils racontent leur rencontre avec Freddy Krueger. Les griffes de la nuit sonnent sur un bel air. Enfin, ces deux événements lient pour toujours rap et film d'horreur comme euh, un sort qu'on lance pendant Halloween. Alors, la transition est toute faite pour citer maintenant le film Halloween, sa musique composée par euh, Carpenter en 1978. La boucle mélodique, tout le monde la connaît, même sans avoir vu le film, je suis sûr que vous la connaissez. La raison est simple. Simple, pardon. Cela fait 20 ans qu'elle est utilisée par exemple par Ice-T, Six Mafia, Notorious Big, mais aussi et surtout par Dr. Dre. On voit alors qu'entre le cabinet du Dr. Caligari et celui du Dr. Dre, il n'y a qu'un pas. Terne. Qu'un terne.
0: <rire> Mais c'est une blague d'initié, ça, Gauthier. Pour ceux qui nous écoutent, le pattern désigne un motif rythmique de base. Un bit, en d'autres termes.
4: Bref, les deux industries s'influencent mutuellement et continueront de le faire. Alors vous, vous préférez conjurer ce mauvais sort ou faire perpétuer ce cercle vicieux Bref, surtout n'oubliez pas d'écouter avec les yeux. Les anecdotes sont là pour vous mettre le plus à l'oreille.
0: Et oui, qui aurait cru que film d'horreur et rap ferait bon ménage une chose que nous savons tous cependant, c'est qu'en termes de jeu de mots Gauthier, vous êtes intarissable. Merci à tous pour ces belles précisions qui nous permettront sans doute de voir le film d'horreur d'un autre œil. Nous vous souhaitons une excellente journée et surtout, ne faites pas de cauchemars ce soir.
1: Vous croyez vraiment que votre petite histoire va faire une différence quand il y a un gun dans nos heads Le temps est tombé. Je pense que ma histoire est chose entre vous et un gun dans vos heads. Maintenant, nous commencer